0: A Radio Campus Cultura e Online é unha iniciativa do Proxecto Europeo Campus Cultura e coordinado institucionalmente pola Universidade de Santiago de Compostela e cofinanciado pola Axencia da Cultura da Unión Europea a través do Proxecto Cultura 2007-2013. Un bo exemplo dos contidos desta proposta de radio digital que se porá en marcha oficialmente o vindeiro 13 de febreiro, Día Mundial da Radio, é este metrópoles delirantes programa do que vos falará a súa conductora Niebra Dorice.
1: Gracias, José. Grazas á Universidade de Santiago de Compostela o seu programa Campos Cultura pola oportunidade que nos están a dar para ocupar un espazo desta radio digital pradicala enteramente o mundo da banda deseñada. Comeza, Metrópoles Delirantes. Metrópoles Delirantes A banda deseñada na radio Por fin chegamos ás metrópoles delirantes. Comenzamos unha viaxe que percorrerá unha infinidade de mundos maravillosos, os que saen das privilexiadas cabeciñas dos autores de banda deseñada. Un viase polo espazo e o tempo sen fronteiras, que pasa por múltiples territorios, que fala todas as linguas, en a que o debuxo é a linguaxe común. Queremos que esta hora sexa o refuso dos amantes dun arte que nunca foi menor. Para nada, e que cada vez é máis importantes. Poñédevos cómodos, que despegamos, obxectivo, as metrópoles delirantes. Oxe, falaremos con José Ángel Ares, de Busante de Rosa y Javier, un cómic delicioso con guión de Paco Hernández. Queremos manter alto tamén o voso apetito polo cómic feito en Galicia e para iso cociñamos para vos unha compota un tanto vanguardista, compota de manatí. Falaremos con Marcos García Rodríguez, Rúster, Jorge Peral e con Iago García. Eh, tamén queríamos falar con María Álvarez, compoñente bueno, membro deste desatino fancineiro que é o compota de manatí, con todo cariño, con María, pero non poido ser. Despois falaremos cos outros componentes. A fauna que habita estas metrópoles é unha fauna extraña, moi extraña. Adoptamos un mapache, un lisérxico que ten opinións delirantes. Escreve críticas, constructivas ou non. Xa escoitaremos o que ten que decir. Tintintamente era un oco especial neste primeiro programa. E para falar da famosísima personaxe de Erzé, convidamos a Pedro Rey, tintinólogo e tintinófilo. E xa pa, para terminar o programa temos con nos eh, a un oráculo moi particular. Marchamos cara a Antigua Grecia, truxemos aquí est, ata este estudio o mesmísimo oráculo de Delfos para que nos adiante as novedades que chegan ás librerías e para que nos faga algunha recomendación que outra. Xanmi, dende a Coruña, logo falaremos con el Dalita Comics. Pois comenzamos xa dun xeito xa máis formal despois deste resumo, despois do sumario do que imos ofrecer o xeno noso primeiro programa das metrópoles delirantes. Tiñamos moitísimas ganas de estar xa con, con vós e de ter un programa adicado única exclusivamente a banda deseñada, o cómic, a historieta, o tebeo, a novela gráfica, como lle que ir a deschamar a todo ese mundo que, que nos une e que fai que estemos ao redor do, do transistor, da radio, online, neste caso, e tamén a traverso de De, de internet dos podcast Imos falar con Javier Ares que xa teño aquí ao meu lado estou no agarrando así porque é como que é o meu primeiro invitado digo, bueno, pois vai me dar moitísima moitísima sorte a que tivo el co seu cómic, pero antes de nada imos dar uns apuntes, eh? Todas as semanas, todas as semanas eh, faremos algunhas recomendacións interesantes, apuntes para que estedes o tanto do que se coce polas metrópoles adiante. Oxe, empezamos cunha nova editorial. David Rubín, o expertano da Galiza, vende anunciar a inminente saída concretamente no vindeiro mes de febreiro da edición de El Arte a Lápide, el héroe, libro 1. Con esta obra editada por NINZ Ediciones, poderemos disfrutar do xeito de traballar de Rubín e ao mesmo tempo coñecer como é o seu proceso creativo Ceres, tomen un para, a ver o traemos por aquí, se o liamos, a ver nos conta desta nova editorial, porque vende publicar o Beogulf, desa xira exitosa, eh, asinando libros e presentando a súa obra, e xa está inmerso nesta, neste novo proxecto. E, bueno, hai máis cousas que ten, eh, que xa falaremos con él. Falamos tamén doutro do monstro do, do cómic, do panorama da banda deseñada a nivel nacional e internacional. Falamos de Paco Roca, e non polos surcos de azar, senón porque a súa obra, Memorias de un hombre en pijama, vai converter en longa metraxe. Televisión española, Seica fíxose con dous proxectos de animación, e un deles vai ser esta deliciosa obra do autor valencián. Apúntase a que estará dirixida polo propio Roca, e guionizada consuntamente con Ángel de la Cruz, que, non sei se lembrades, xa levar adiante a adaptación cinematográfica de Engelsa, Curras, que por certo está editado en galego e que lembremos tamén acadou o golla o mellor guión adaptado. E xa para finalizar, dous apuntes en canto a concursos, así que collede o lápis, apuntade, porque tedes opcións. Eh, aqueles que se adiquen a isto, estén empezando, ou aqueles xa que están, xa están afianzados neste mundo. Eh, dous concursos que vos poden interesar. Ata o 28 de febreiro, podedes mandar os vosos traballos para participar no XXVIII concurso de cómic Noble Villa de Portugalete. As bases do concurso están na súa páxina web eh, portugalete.org. E por outra banda, Sabedes que nada, estamos xa inmersos no Festival Internacional do Cómic de Angoulême, Francia. No marco desta celebración, e dende hai sete anos, organizanse as 24 horas do cómic, un evento ineludible para os amantes deste noveno arte. O tema é crear, atentos, unha historieta de 24 páxinas, portada incluída no prazo récord de 24 horas. Se aceptades o reto xa sabedes, entrades en avisar na páxina 24horasdelabandesine.com. Está en francés, con dos eses e con dúas es o final. Así que apuntade ben, tomade nota, enterádevos porque ten moi boa, moi boa pinta. E agora sí, agora sí, José Ángel Ares, benvido ás metrópoles delirantes.
0: Ola, moitas gracias por darme a oportunidade.
1: É o noso primeiro programa e o noso primeiro convidado.
0: Sí, hai que, que tirar para adelante con forza.
1: Sí, ¿no? Sí. Tienes miedo. Mucho. <risas> Ay, do outro xeito desilusionaríame un pouco, eh, que non viñezas así un pouco acongojado e dices, pues, a ver, que, que, que pasa nesta tolemia.
0: Es que estou acostumbrado a dibujar, entonces hai que hablar, estou un pouco raro, no pasa.
1: Sodes todos iguais. Sí, De verdade que sí, os autores de cómicos Os e de tal os guionistas son mellor non tanto Porque teñen costumes a describir de e de plasmar as súas ideas Pero os de como que tedes un poquinho máis de medo a falar non? Un
0: poquinho, sí Además, uno ya nació tímido entonces, Con la edad se va peor siempre Así que, bueno, no Porque tú hay... non eres moi maior Non, non, claro que
1: no. <risas> Bueno, José Ángelares, eh, vou bóbulo presentar. Nado en Bilbao, ainda que reside en Santiago de Compostela, de formación autodidacta, comeza a súa carreira como adebuxante en fanzines como sinónimo de lucro en revistas como el Arca de las historietas, correcto? correcto. Eh, ilustrador de Solomon Cain,
0: Sí, libro de color relatos que se, se tradujeron en, en gallego con Urco Editora y me dieron la oportunidad y yo ahí lanzado.
1: Colaborador de la revista La Araña, donde publicó 100 entregas de a su tira No eres tú, soy yo.
0: Sí. ¿Remató esa etapa? De momento sí. O sea, no, me gu... no es que no me guste, es que no estoy acostumbrado a hacer cosas muy largas, muy extensas en el tiempo. Entonces la tira a las 100 quedaba bien, quedaba redonda, por así decirlo decimos, pues vamos a dar un descanso e a seguir con outra cosa
1: bueno, Pero, como ben, dicía José Ángelares a súa primeira obra longa Eh, no mundo do cómic, editada... Bueno, xa presentado en sociedade dun xeito máis formal é eh, este Rosa e Javier que tenemos con en riba da mesa e eh, que teño que dicir que é unha delicia de libro eh, que xa yo dixen el o día que me acheguei a súas firmas nen a gata tola en Santiago, dixen fíxome chorar era a vosa intención de que a xente rematara así este libro?
0: Hombre, non se lo vamos a impedir Se si la gente llora, pues mira, a ver, yo eché la lagrimilla leyendo el guión, así que yo soy el primeiro que tiene intención de que el recibimiento sea el mismo por parte del lector que por parte del que lo hace.
1: Bueno, eh, dirá a xente que nos está escoitando e por que lloran estos hombres? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cá le ha motivo? Bueno, Pois pues Rose Javier contovos que é un cómic de corte social eh, fermosísima e ao mesmo tempo dura historia de amor entre unha nai e un fillo. E un fillo que ten un problema gordo, que sufre dunha enfermidade porque así como hai que chamalo, sí, sí, que son verdad. as drogas. Eh, sodes un pouco valientes. É dicir, nunha época na que a xente pois pues, compra historietas, cómics, tebeos para evadirse un pouco, para desconectar da cruel realidade que nos toca vivir, eh, e vos, vos metedes nun, nun cómic como primeira obra de corte social en un tema tan, tan, tan peliagudo como as drogas. Non collestes medo.
0: Yo sí, yo mucho, desde luego. Paco el guionista ya, a ver, es, es la historia que él le ha escrito, entonces quieres que no lo tiene más controlado y la tensión por su parte va mejor. Por la mía no, o sea, yo estaba acojonado y, y mal, o sea, yo estaba nervioso cada día que me ponía con una página adelante para hacer la siguiente. Pero había que sacarla, porque como tú dices, hay hay tantos tebeos de tan diferentes en el mercado que recordar un poco un problema que está ahí y que no desaparece pois pues necesitábamos sacar un pouco, gritar un pouco alto con este tema.
1: Ponerlo encima de la mesa, é dicir, eh, hai isto aquí que tamén se pode tratar a atraverso do cómic, da historieta, eh, e que tamén se pode concienciar a atraverso dun cómic, non? Es que moita xente pensa, ah, é un cómic, non, non.
0: Gente como Paco Roca ya, ya ha abierto la vía, por así llamarla, seria, que non está pouco seria, o sea, é es que el cómic... Tiene tantas vertientes, tantas ventanas por las que sacar fuera las historias, que pueden ser historias serias, historias sociales, divertidas o, o de escapismo puro y duro. Y no pasa nada. Todo está ahí, hay un mercado, hay gente con diferentes gustos. Entonces.
1: ¿A ti cuando te echó guión...? Xa, contaxes que te acojonaches Así, con estas palabras acabas de decir. Sí, sí, sí. Dixeches que sí enseguida o me lo voy a pensar.
0: No, 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 no. Yo estas cosas no, <risas> no las penso nunca. Todavía ayer me llamaron para una colaboración e dijiste, ¿te, te apetece? Yo sí. Yo quiero dibujar. Además, aprovechando que, por desgracia, estoy en paro, que coño, pues voy a dibujar todo lo que pueda. Entonces, además, era Paco. Es, es amigo ya desde hace ya bastante, bastante tiempo. Eh, su confianza, la confianza que puso en mí, diciéndome... Eh, yo creo que tú dibujes esta historia y nadie más, si le digo que no, igual me zurra. Eh, no...
1: A parte de en Santiago. Sí, igual, sí. De, de... Yo soy un
0: flojo y no, no aguanto una y media. Entonces, <risas> por lo menos, sí, rotundo. Y luego, a partir de ahí, si sí, hay miedo, hay miedo, miedo. No pasa nada. No pasa nada, como todo.
1: Bueno, acabas de decir que ti máis Paco xa vos conheciodes dende hai un tempo. Se embargantes a primeira obra que editades os dous, ¿no? obra sí. longa.
0: Sí, eh, obra larga y con, con editorial, y, o sea, ha sido nuestro bautismo de fuego para el aspecto, para un poco para el escaparate profesional, pues ha sido nuestra nuestra entrada, ya por fin juntos.
1: ¿Y cómo fue? Yo creo que
0: como, a ver, a la hora de, de afrontar una obra larga, o un trabajo largo, pongámoslo así, en cualquier aspecto, siempre hay que hacer una prueba antes. Y la prueba vino a través de cómic 21, que es de... Es una antología de relatos para, para ayudar a, a síndrome de Down. Y entonces teníamos ahí una oportunidad de hacer una historia corta, pero de corta también emocional, que no era lo típico que habíamos hecho antes de superhéroes, etcétera Entonces, para ver primero cómo trabajábamos juntos y cómo él se expresaba con su guión y cómo yo lo adaptaba a dibujo. Y salió bien. Entonces, ese fue el puente que llevó a dedicarnos, pues vamos a intentarlo con obra Larga, en mi caso, muy larga.
1: Muy larga. Muy larga. ¿Cuánto tiempo vos leo?
0: Oficialmente nueve meses. Es Un en... parto. Sí, total. Digo oficialmente porque, claro, tantos meses siempre pasan cosas. Entonces, bueno, Paco cayó enfermo, yo lo mismo. Unos días trabajas más, otros días trabajas menos. Pero oficialmente, pues nueve meses.
1: Nueve meses. Bueno, abrimos Rosa y Javier y vemos tipo de dibuxo fresco tuvetes que adaptar o teu estilo a este cómic para transmitir o que realmente a historia quería
0: es que ya me venían diciendo desde hace bastante porque yo he hecho mucho, mucho storyboard uh -huh. antes del TV pero había hecho poca página de, de tv propiamente dicha porque me decían que se perdía bastante la frescura de lo que veían en el story a luego a la página final entonces ya pues con el miedo que ya tenía con la obra larga y con el editor ahí navegando en las aguas a nuestro alrededor. Entonces dije, pues voy a intentar un experimento, que es, eh, me fabrico el story del tebeo y sobre el story dibujo directamente con el pincel. O sea, no hay lápiz en el, en el cómic. Entonces cojo mi mesa de luz, que encima daba calorcito en invierno, y, y a darle con el pincel directamente. Luego, claro, siempre hay algún que otro arreglo gracias al ordenador, pero... Pero, básicamente, é todo tinta e non hai nada lápiz.
1: E o que te xe vai preguntar que como traballaxe? Acabas de confirmar que dun xeito manual totalmente sí, sí, que sí, hubo sí. algo de, de ordenador, digital... Sí, para
0: arreglos, para rotulación que sí, teo que usar el ordenador e non pasa nada. Pero el dibujo sí, completamente manual. Todas as paginillas aí con a tinta, que é lo que me gusta.
1: Que te las currao, vamos. Sí, sí, no vou a ter eu que no vamos. Me lo
0: curra, va a costar, va Entonces, nada, yo moi contento e y...
1: E decor, por qué escolleches este tipo de, de cor? así monocromático solamente blanco e negro, cunha súa cunha súa cor tamén. Por qué?
0: Na historia al principio iba a ser blanco e negro de principio a fin e se veía como bastante duro. O sea, ya a historia ya ya es dura como para un blanco e negro que dá moi intenso. No nos gustaba, entonces luego optamos a... ¿Y si le metemos color? Entonces eso, solo una capa. Pero le volvemos a dar otra vuelta y dijimos, pero a ver, hay flashback, hay momentos de recuerdo del pasado y momento presente, pues vamos a dividir la paleta de color y entonces metemos, eh, como la historia es dura en el presente, metemos un color frío, que es el, el azul este que tenemos, y luego metemos un verde esperanza, que es el que envuelve al tebeo, uh -huh. que es lo que hace retomar a la infancia y con el niño cuando yo estaba más pequeño no había tanto problema, tanto problema en casa.
1: A Paco gustoulle. Eso si no no te diría que sí. A... No, no
0: a Paco, lo, le ha encantado, me dice cada dos por tres que lo vuelva a leer todas las semanas. Yo digo, pues eso está bien.
1: Estará he hecho haciendo pelota por algo. Pregunto, vas no a, a trabajar más con él?
0: Eh, sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, bueno. sí. yo espero trabajar con él hasta hasta que se pueda, vamos. Y de momento hay intención y, y hay objetivos, así que bien.
1: Bueno, eh, teño que sacar este tema. Foches es nominado na pasada expo cómic de Madrid como a mellor autor revelación. O final non puido ser, pero supoño que a ilusión e eh, ese sorriso que se eche cando un sabe que está nominado para algo non se chequitou. Eu Yo novato
0: e yo guardo la ilusión de novato total. O sea, yo me meto en muchos berenjenales justamente por mi falta de, de experiencia. Entonces a mí estas cosas a mí me gustan. O sea, yo sigo siendo todavía nene pequeño ahí con sus bartulillos dibujando en el folio, entonces que salga la nominación de premio a nivel nacional a mí me hizo mucha ilusión. Entonces yo lo disfrutaba mucho. Luego ya se sabe que, que bueno, que para ganar estas cosas Muy complicado.
1: Bueno, no será la última nominación, ya verás. Así que, tal como va a tu trayectoria. Falábamos que, bueno, que ti te has intención de seguir trabajando con Paco Hernández. Uh -huh. Que facedes un tándem ahí, un limón bastante... La gente bastante nos pide, sí, así ¿no? que
0: no vamos a, a negar
1: Pero ¿tienes otros proyectos en que estás trabajando? Contanos, a día de hoy.
0: Sacó Tira cómica nueva, que es eh, Draw Yourself, dígatelo tú mismo. El protagonista va a ser un niño dibujante, al cual no comprende casi nadie. Pero él es, es un mundo, entonces lo sacará para adelante y esa es tira cómica tira cómica nueva. También a través de a través del blog de La Araña, que ya daré publicidad por mm -hmm. Twitter y Facebook ahí a tope. Y luego, pues, ilustraciones para libros, como el segundo de las crónicas de Bran, de Joshua Duncan. Un poco tocando todos los palos de ilustración, preparando nuevos proyectos de cómic, que a ver, por lo menos con Paco, sé que saldrá. Y luego, míos propios, a ver si sale.
1: Hai nada de non sa coñecer as datas do salón de comité de Barcelona. Lin moitas queixas polos prezos desorbitados dos stands. Si,
0: sí, pero Vamos... de, el de Barcelona e el de Madrid Aí,
1: aí vai eu, sí, non? Sí. Porque ti mais eu comentamos que non é un xeito do máis adecuado para promocionar os novos autores a editoriais que non teñen un potencial detrás, como pode ser a Stiberry, como pode ser Dargó, como pode ser, bueno, outras editoriais pero que, que non é o mellor xeito de promocionar, non? Es, Estades un pouquinho descontentos.
0: Es que les cuesta hasta poner aí el stand hasta los grandes, los pequeños, es que ya los que manejan fanzine.
1: Bueno, a ver la... que nos contan despois, que estemos por aquí preparados. xa. En
0: el Salón de Madrid había un... Re... Mira que es grande, donde lo pusieron la nave, dos pisos, y estaban ahí en un reducto que pouco más y te tropezabas con ellos y les tirabas. O sea, yo esto no lo veo... Ya no mal ni bien, es que no lo veo normal. O sea, si es un mundillo este, intentamos hacerlo crecer, aumentar, dar un pouco máis de empaque hai cosas que parece que queren coger para o día de hoi non sea que mañana pase lo que sea pero con eso non no hacemos nada no, no non inversión. se está
1: traballando de cara ao futuro non o que é o pan para hoxe e fame para mañan non se le ve intención
0: de, que é o primeiro que deve haber un pouco de intención, logo si sale bien as cosas ou non E saber sobre a marcha, pero, bueno, menos inténtalo e a ver, ver que sale.
1: Estamos vivendo unha burbuixa comiqueira de bande deseñada ou iso ten fustes de tirar para diante como, como están marcando todos os indicadores? Yo,
0: yo me sorprendo de la época la que estamos viviendo o sea, viviendo porque hai un montón de proyectos, un montón de editoriales nuevas que están surgiendo, incluso de artistas, porque, gracias a las redes, vas conociendo máis. Antes era bastante difícil. Encontrabas un, un cómic y decías, pues mira, este autor tal, a ver cómo lo sigo y tal y igual. Pero ahora, encima con las autoediciones y webcomics y tal, yo creo que estamos en una época brutal.
1: Pues... Eh entre todos traballaremos arreo para que isto seja así dende aquí dende metrópoles tamén aportaremos ese graniño niño de area para que o cómic eh, espalle non somente por Galiza senón polo resto do Estado e eh, eh, tamén polo estranxeiro moitísimas gracias José Ángelares foi un auténtico prazer eh, eh, a, a Gardo que cando teñas cousas que contar que te chegues a xunto de nós se si me eh, dejáis si non hai problema sí. Tedes, tes as portas abertas das metrópoles tes un un piso alugado nas metrópoles delirantes eh, vou xa vedes. Se queredes seguirlle pista, podedes facelo a atraverso do seu Twitter arroba José Ángelares, e tamén do seu Facebook, e tamén
0: ou da página web, da que aí están web. todos os enlaces joseangelares.com e partir estamos. de aí a, a aguantarme.
1: Moitísimas gracias, de verdade que si Moitísimas Unha honra terte aquí. Eh, sei que nos vas a traer moitísima, pero moitísima sorte. son as metrópoles delirantes
2: Resposta:
1: a banda deseñada na radio Allá o Miyazaki acaba de estar de aniversario 73 anos dos que 50 investiunos en facernos soñar Unha etapa que se pechou definitivamente o pasado 6 de setembro cando nunha rolda de prensa multitudinaria en Tokio anunciaba a súa retirada definitiva do cine e que Kaze Tachino sería a súa derradeira película Dende metrópoles máis orientais, queremos renderlle unha pequena homenaxe. Ayao Miyazaki naceu en Tokio 5 de Xaneiro de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Filho dun fabricante de avións, a súa infancia non foi doada, xa que estivo marcada pola enfermidade da súa nai, a queixada de tuberculose espinal. Ambos feitos aparecen reflectidos na súa obra, e nesta época cando desenrola paixón polo manga influído polo mestre Osamu Tezuka. No 1963 entra no mundo do anime profesional. No seu paso polo estudio Toei Animation é onde coñece a Isao Takahata, quen se convertiría no seu mentor e amigo de por vida. Un ano despois dirixe a súa primeira longa, O castelo de Cagliostro, película que marca as bases do cine de Ayao, fantasía, humor e misterio. Adapta o cine un manga que el mismo creou, Nausicaa do vento e funda con Takajata o estudio Ghibli, de onde saíron as citas que o converteron nun dos directores de animación máis aclamados do mundo en toda unha celebridade no xapón. aínda que toda a súa filmografía digna de ser repasada e toda é deliciosa en grau superlativo, dende as metrópoles delirantes destacamos catro das súas creacións, películas que teñen un especial significado tanto na trasectoria de Ayao como na nosa memoria.
3: Lenda dice que desde los cielos un alma noble vestida de azul andará por un campo
1: dorado e atará os
4: cabos del
1: mundo. E a xente del mundo tendrá de novo paz e aire limpio. Nausica do Valdo Vento é o comezo da lenda de Miyazaki, rodada no ano 82, vai marcar as liñas mestras da súa obra o feminismo, o amor pola natureza, a paixón pola aviación, serán unha constante en toda a súa filmografía. Con Nausica asistimos tamén ao nacemento dunha das relacións máis fermosas e duradeiras da historia do cine, a que existe entre o propio director Ejoe Hisaishi, autor da banda sonora de todas as súas películas. No 88 estrea O meu veciño Totoro, para nós unha das películas máis fermosas e personais de Miyazaki. Foi un exitazo no Xapón, tanto así que Totoro pasou a ser o símbolo dos estudios Ghibli. Nesta película podemos ver unha clara influencia de Heidi, serie dirigida por Takahata na que tamén participa Miyazaki. A historia leva a uns prados inmensos e a unha casa rodeada de natureza na que a máxia e a fantasía asolagan todo. Unha fita maravillosa, cunha excepcional banda sonora e uns personaxes tan entrañables como agarimosos, os Totoros e o Necobús.
3: Me han dicho que por estes alrededores hai un cerdo moi famoso, llamado Porco Rosso.
1: Porco Rosso estrease no 92. É o film máis adulto e, probablemente, máis comprometido de Allao. Ambientado no período de entreguerras, Porco Rosso é un aviador que, por mor dun feitizo, convirtese nun porco, obrigado a dedicarse como a mercenario, a combater a piratería no Adriático. Para que Porco Rosso chegara a ser unha gran película, primeiro tivo que pasar un proceso de casualidades que irían dende un simple manga ata a planificación dunha cortometraxe comercial de poucos minutos. Porco Rosso puido ter sido unha simple anécdota na carreira de Hayao Nembargantes rematou por se converter na película que o define como director en moitos aspectos en a que dá renda solta a unha das súas paixóns Os aeroplanos En Porco Rosso tamén abundan os temas políticos deixando unha clara mensaxe antitotalitarista con frases tan inesquecibles e actuais como esta
5: No, prefiero
3: ser un cerdo a ser un fascista
1: Porco Rosso é algo máis cun porco porque como Ben dicía él
3: Un
5: cerdo
4: que
5: no vuela solo es un cerdo. Por favor, dégame trabajar aquí. No empieces otra vez. Sí quiero
1: trabajar aquí. ¡Go! ¡Go! ¿Sabes que Chihiro allá o Miyazaki conseguiusera clamado pola crítica internacional? A fita cadou un Óscar a mellor película de animación e un oso de ouro na Berlinale. É a película máis taquilleira do cine xaponés ata de agora. O Vertixiro non podemos deixar de pensar no libro Alicia no país das maravillas de Carroll. Xigiro inicia unha viaxe cara ao reino dos espíritus onde queda aíllada de todo aquilo que coñece. En definitiva, Hayao Miyazaki é un desexeños que de cando en vez nos agasalla o cinema. Só resta maravillarnos diante da súa derradeira película, que como non pode ser doutro xeito, ten como a protagonista indiscutible a aviación. Cace Tachínu ten previsto a súa chegar á Europa na primeira metade deste ano. O mestre quere descansar a animación ou, polo menos, como el di, non ir traballar os hábidos. Gracias polos seus delirios. Aria
5: Nos volveremos a ver?
2: Sí, seguro. Promételo. Prometido. Ahora vete e non mires hacia atrás.
1: A ver, fanzineiros do Compota de Manatí, vos pensades que Miyazaki vai botar a vista atrás ou non? A ver.
4: Eh, pois pues eu creo que Miyazaki, con todo o bagaxe que ten de bueno, de todos estos anos facendo películas de animación, eh, eu creo que vai seguir dando caña ao fin dos seus días. Eh, ahora vai seguir facendo cómic, eh, bueno, manga, eh, eu creo que vai seguir aí na cresta da ola.
1: Gustavos Miyazaki? Sí, sí. Por aí sí? Sí, sí, moitísimo, sí? moitísimo. Sí. Sí, ¿no? Bueno, decíame ti, Iago, que, sí. que foi un dos teus referentes, non?
4: Sí, eh, a ora ahora, eh, falando do tema este, acordeime que, que venda a princesa Mononoque foi eh, a película que, cando a vim, dixen eu, quero me dedicar a isto. Sí, ¿no? Foi bela e dixen, non, é que outra cousa non podo facer. Non podes facer. que dedicar isto, sí. Bueno, pois pues,
1: eh, esta persona, este rapaz que está dicindo que que tuvo esa revelación con Miyazaki, chamase Iago García, eh, o que está o seu carón, chamase Jorge Peral, outro rapaz eh, que fai posible ese compota de manatí, e fanzine do que imos falar agora. E aquí o que teño en, en fronte de min, chamase Marcos García Rodríguez, máis coñecido como Rúster. non. É así, non? Sí. Falta María Álvarez, que é a cuarta compoñente destes fancineiros que fan posible o compota de man a ti, que non puido estar aquí. De verdade, María, sentímolo moitísimo.
4: Está en espírito.
1: si sí, non? Sí. Está aquí con nós María. Moitísimas gracias. aí está. Bueno, quén sea. Temos público, eh? Temos público no platói. Están rindo por aí. Non sei por qué, pero bueno, xa me comentarán. Temos unha mascota, que un mapache que despois presentaremos. Xa lle preguntarei porque que se está a rir agora. Bueno, imos falar do, do compota de Manatí. Eu queria comentar algo de Miyazaki, pero bueno, xa pasó o conto. Estuvo de cumpleano, 73 sí, anos, sí. está descansando, está facendo manga de samuráis, que tamén temos moita ganas de saber algo máis del, pero agora o que queremos saber é o compota de Manatí. Por que compota de Manatí? Para o nome dun fanzine. A que sabe compota de Manatí?
4: Mm. Mm. Pois, con poa tema na ti, sabe a tinta fresca, e a mentes frescas. E, a verdade, o nome, pois, bueno... <risa>
1: a ver, a ver, a ver.
4: Non sei se me hacer para contar. Eu creo que...
6: A ver, hai chicha o
1: nome.
4: Segue un pouco a filosofía
6: que temos de, de como se o fanzine. Entón, o temos explicado moitas veces o tema do nome. Caramba, estou
1: caendo nunha pregunta sí, desas típicas, sí. non? É, é o que facemos
6: en todas as presentacións, non? Pero o caso é que os ointes, pois, igual non o saben entón estaven a explicar... Sería raro que nos estas alturas, eh? ben, non sei, sí, non sei, non sei.
1: Bueno, e os que non saban vamos a poñer medio agora.
6: Efectivamente, Eh, bueno, explicao a ti, Iago, que o levas moi
4: manido. É que eu solo facer a maioria das presentacións en todo xe o chip, non? De poñar chip presentación, pero non vou cambiar aquí un pouco o tema. Veña. Eh, pois, pues, con pota de manatí, eh, como ben decía Jorge, a filosofía, porque para explicar o nome hai que explicar un pouco a filosofía de con pota de eh, que utilizamos para a creación destes de cómics, eh, o factor principal é a aleatoriedade. Nos eh, facemos cómics a partir de palabras aleatorias. Eh, vimos que bueno, o mundo do fanzín pois, sempre se xunta uns cantos amigos, uns cantos contactos, e di, mire, xa temos material da bonda, vamos facer un fanzín. Un Moitos teñen eh, como nexo de unión un tema, non unha temática toda, outros son historias eslavazadas que non teñen nada que ver entre elas. Pois nos dixemos, vamos darlle unha vuelta a toer que o asunto este, e vamos a facer cómics, pero cunhas premisas Eh, que antes de empezar eh, a, a faceros pois pues non sabemos. entonces nos contamos cunha lista de oxectos que escribimos cada un Uns cuantos, non sei que en 50, san, eh, 100 eh, cada un, si. Sí. Objetos, pero osetos. Non objetos
6: como libro, camiseta, non, non, objetos eh, libro raído, eh, camiseta, eh, dos six pistols eh, con rachadura na parte de
4: baixo, o que que un, un caimán con careto de beber, eh, sí, cousas así. Tiburón no, con no, rayos no. láser.
1: Ba. O rotos, habitual, no, sí, sí, cosas, no. non?
4: <ríe> eh, entón, despois desta de lista, eh, o azar escollemos tres, non, si, sí, tres ou dous. Dous eh, oxetos, sí, dous oxetos. Entón, se vos coño desa lista e digole, Jorge, toco xesto. Tens que facer unha historia con estas dos oxetos. Pero non son oxetos circunstanciais, quero dicir, teñen que ter unha base importante na historia ou, ou, ou que historia xire en torno esos oxetos. Entón, eso fai que, que as neurones non se queden apalancadas, ou se te encontras aí nun, eh, nunha encrucillada e dices, como resolvo isto? Bueno, pois pues, aí tais que moito máxín. Sí, sí. E acabar creando historias pois que son un tanto bizarras, pero é tamén o noso seu obxtivo. Bueno,
2: Axuda tamén que hai un condicionante a maiores dos conceptos. Por exemplo, tens que fazer toda a páxina co a técnica manual feita toda a tinta por exemplo uh -huh. ou que todas as viñetas sean eh, en negro que non haxa ningún personaxe ou que todos os personaxes de repente pois, son poisis animales animais. O concepto... Sí. un... un Un condicionante. O sea, un condicionante sí. mm. Tem,
6: temos unha segunda lista con estes condicionantes todos, non? Eh, entón, é iso, escollemos os dous objetos de maneira aleatoria e o condicionante. E con iso hai que facer unha historia. Entón, é bastante complicado porque, ademais, temos un límite de páxinas para facer a historia. Catro, hai alguna de cinco e tal, pero normalmente catro o límite. Entón, é moi difícil intentar facer algo que teña sentido... Eh, sobre todo as veces eh, que é imposible, é imposible
4: eh, tes que tes que darlle o coco, pero moitísimo. Bueno, pero ao final acabamos divagando e o nome de Compota de Manatí. Eso, eso. <ríe> sí, eh. Bueno, pero polo menos xa explicamos. Sí, sí, xa adiantamos
1: sí. bastante claro, Non sí. de que vai Compota de Manatí, cales son as vosas premisas, e que, sobre todo, que eu quede abrallada, facedes impro, Improvisación co cómic, que é un concepto que me sí. está maravillando. Teño escoitado e feito improvisacións en cine, en esto, pero en cómic nunca, e está moi ben. Agora, o nome.
4: O nome, pois pues, tamén parte un pouco <risa> <de, risa> do azar, non? Sí, sí. sí. Eh, pues, eh, na, fixemos unha lista tamén de nomes así, pois pues, un tanto alocados, non? escolhemos entre os catro... Son tormentas de
2: ideas sí. en diferido. Eh, Vamos montando una, una, un listado despois... Casi por votación, pois... Sí.
6: E aparte, o caso é que o Nome tiña que ser eh, o máis bizarro posible para, para que ti, ti sentido, ¿no? con a co maneira que facemos os traballos. Entón, ao final, saí con computador de Manatí que o propuse, creo que Marcos, Sí se non recordo mal. Eh, bueno, estamos
4: moi contentos. Eh, pois pues sí. A mí o que me guste de todo, bueno, o que me gusta que me abralle moitas veces que nas presentacións estás, bueno, soltando aí a perorata, e eh, escoites a por detrás. Que Manatí... Okay, oh, okay, oh oh compota. Non sei que. O
1: fin... Bueno, me manatí e podes podes, chegar bueno, pues a decir, pois pues, non, non sí. sei, pero unha compota.
4: Si, sí, si, sí, non, pero escoita a esa xente que ao final compros simplemente para ver se si lle resolven esa dúvida. ¿no? <risa> no non manatío? facedes
1: unha receita, non tedes unha receita xa escrita, eh, eh, decir, vamos a
4: No, non no fixemos receta, pero fixemos compota, nunha fixemos presentación, compota. Eh... vino,
1: nunhas fotos. E sí, sí. a curiosidade que teño, a que sabe compota de manatí? Pues a parte este... de, de, de... De, de literatura de, de boa literatura mm. eh, a que sabe esa compota de maná.
4: Pois pues esa en concreto es, no, extrañamente no, mazá. sabía mazá, pero era de maná eh? Pero sabía mazá.
1: San... Maná que sabe a mazán, si sí, sí, señor, sí, de onde sí, colleríades sí. vós? Miña nai querida. Es,
4: ese día Sanidade non pasou polo local. <risa> <risa>
1: bueno, falando do, dos fanzines, é mm. decir, é, é moi típico e moi clásico, bueno, fanzine remontáse a metade do século pasado, do século 20, non? A creación dos fanzines e tiñan un obxeto moi moi específico non Que era darse a conhecer, eh, colectivos que non estaban pois, o, o suficientemente tratados por uns medios de comunicación ou uso, eh, actividades moi, non marxinadas, pero si sí moi específicas que non chegaban ao gran público. Vale, segue tendo, por exemplo, aquí este rapaz, eh, Ruster, segue tendo ese mesmo espíritu os fanzines?
2: Eu creo que sí, porque realmente nós ningun de nós polo menos somos nin autores consagrados nin, nin nada deso. entonces nós temos que salir eh, coas nosas historias hoxe en día de fácil, a través de internet, pero bueno, de todas maneiras hai ese pozo todavía de clásico, non? De querer velo publicado en papel, tocarlo, cheiralo, eh, e xuntar todo isto nunha publicación á altura das nosas posibilidades. Pois como un fanzín son pouquiñas follas, que tampouco é unha edición moi cara, son uh -huh. poucos exemplares, está na medida das nosas posibilidades. Eh, para darnos a conocer, perfecto. perfecto. Hai que movelo muitísimo, eso si. Sí.
1: Ese é o problema Exacto. dos dos non? Sí. Que para movelo costa sí. pues costa moito. Si
2: diabolos moito a través das redes sociais.
1: Efectivamente.
2: Pero axuda muitísimo, muitísimo, creo que o 90% das ventas ou da promoción faise eso en vivo e en directo.
1: En vivo e sí. en directo, como ten que ser as cousas, si señora, aí rock and roll. <risa> ehm Ten moitas ventaxas, como por exemplo que decía Rúster, eh, autoeditaste ti, eh, publicas o teu traballo, daste a conocer, pero ten cousas en contra, os fanzines.
6: Está o tema de que, ti tes que como tens que facelo todo ti, a promoción, a, a maquetación, os, o propio contido, non pois despois o, o tema de comeche moito tempo. Nos temos os, os nosos proxectos cada un, non? de cómic e de ilustración e de outras cousas e tal entón claro, ter que sacar tempo sempre para isto pois é complicado, pero claro xarnar con gusto non pica, non pica. efectivamente e eh, o caso é que ao final pois eh, estamos contentos co resultado porque de alguna maneira eh, empezamos a, a ter un pouco de visibilidade eh, sobre todo co tema dos tebeos, e eh, na rede e tal e a xente pois xa empeza a ler os, os cómics eh, máis ou menos nos vai coñecendo.
1: De que xaude goza o fanzine en Galicia? Sei que en Conuña tamén sacaron os, os acoponchos, non? Sí. Outro, outro, mm -hmm. outro fanzine.
4: Pois pues eu creo que, que de boa saúde o que pasa, que o que comentaba aquí Marcos é eso, que moita xente xa, non sei se é por pereza ou porque se sinte máis cómodo xa desde a súa casa xa fa un cómic e xa o enseño. No Facebook ah, teño 20 me gustas, xa que bueno, bueno pues entón vou no poñer para a venta online para Paypal, por exemplo. Entón hai xente que con iniciativas propias pues empeza a sacar as súas cousiñas E non hai tanto esas esa reunións que había antes de xuntarse todos para facer un fanzín. Hombre, eh, sí, hai así píldoras espalladas, como podemos ver no noso caso, eh, o saco Poncho, que, bueno, eh, tiñemos aí o defuntos sinónimos, que tamén sí. era un dos referentes en Galiza. Pero creo que eso, hai xente moi activa eh, e facendo as súas cousinhas. Outra cousa é que se tome a decisión de xuntarse para, para sacar fanzín.
1: Prima o individualismo...
4: Eh, non é que se xa individualismo eu creo que hai moita xente que se xunta eh, con, outro, con outros dibuixantes porque é unha profesión moi máis eh, eh Non sei, dormitaño, non? Solitaria. Solitaria, non? Si, sí, si, sí, E sí. sí. hai algúns que ata teñen moza. Que no? dices? Si, sí, si, sí, si, sí, si.
1: Sí, sí. Pero é que deixe unha parallada. Pero este sí, un bombazo, por favor. Sí, sí, sí. De verdade, é que si. Sí. Pero que, de que estamos a falar? Primicia, eh, de autores, de dibuixantes con noiva. Pois pues si. Sí. Sí. Se ha caído. Si.
4: Si. Cachísa.
6: E con paciencia as noivas, eh?
1: ¿Sí? Sí, con moita paciencia eh, eh, Bueno, non vou preguntar Que isto non é salsa rosa Nen é nada por estilo Que estamos falando de cousas serias De cousas serias Bueno, falando de que os autores eh, de Xuntarse Vos, mm, me, me parece que mm, Ruster non Non está dentro do colectivo Miñoco no. Non, pero bueno, vos si sí, non uh -huh. Aquí Iago e Jorge Sí, uh -huh. que están nese colectivo uh -huh. Que vos Xuntades, non Para facer cousas, para... Puxar aí forte polo cómic, non? Uh -huh. Contame.
6: E, e pola ilustración tamén. Sí. E pola ilustración. A eh, ver,
1: adiante. Miñoco, bueno, pues, que?
6: <risa> pues, eh, realmente o Miñoco empezou como algo que era... Pois pues, éramos os tres que acabamos, acabamos de sair da escola, non? e eh, O caso é que non, non tiñamos... Da, da escola un... de arte. Sí, da escola de arte. Non, non da escola de primaria. ¿no? E eh, o caso é que non, non tiñamos un rumbo... un un rumbo que seguir, éramos moi novatos en todo entón decidimos montar este, este colectivo para ir facendo cousas exposicións, eventos actividades, e levamos que levamos tres anos o si, sea,
4: sí, por aí, a mi faz mona eternidade non, 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 pero como fixemos tantas cousas
6: sí, ¿eh? sí, ¿no? por sí.
1: exemplo, xuntarvos eh, eses famosos eh, drink and draw, drink and draw. Sí. Eh, sí, ¿no? é unha
6: actividade que comezou hai dos meses, si fixemos dúas edicións e tivo bastante éxito que máis que nada é unha quedada nun bar, fomos cambiando de locais, agora temos planteado unha no bar universal de Coruña de, o día 23, 22 uh -huh. e o caso é que quedamos ali estamos toda a tarde tomando algo e debuxando, cada un fai os seus debuxos e tal e nos poñemos un tema e imos sacando palabras aleatorias como en Compota de Manatí e a xente ten que facer os debuxos entón ao final pois vemos Eh, o que fixo cada un é eh, un pouco eh, compartir coñecementos e eh, tal eh, sobre todo pasaron
4: un bo rato. O, o bonito de todo isto é que tanto pode ir xente amateur como profesional. Entonces, interesante. Eh, os profesionales pois eh, eh, se se alguén lle vai preguntar algo, pois sempre están agradecidos de ah, coñeza o teu traballo ou podes explicar, non sei, ah, como fas isto ou a xente que acaba de empezar eh as túas cousas. Eh, non sei, eh, hai moito feedback aí entre todos eu creo que é un ambiente bastante distendido e que para moita xente é moi, moi agradecido. A min encântame, a verdade.
1: Bueno, os pois que estades escoitando isto, cando eu dixen drinkan draw, non somente drink, Tamén te bugan e tamén aprenden cousas e, non. <ríe> 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 para vos coñecer, Comporta de Manatí tedes Twitter, tedes, para nós é moi importante. A ver.
6: Twitter, sí, sí. arroba, Compota de Manatí. Eh, en Facebook, simplemente, Compota de Manatí, xa autopades. E logo temos un blog que se chama compotademanatí.blogspot.com donde podedes eh, ver as, as últimas novidades do noso traballo.
1: E tamén o Colectivo Miñoco tedes... E, o Colectivo
6: Miñoco ten tamén o seu grupo de Facebook, que, col, eh, bueno, Miñoco, Miñoco. simplemente. <risas> o, o Twitter, que Colectivo Miñoco, todo xunto con NH. E logo eh, a nosa web que... Eh, tamén colectivo, mira, co Si, sí, si, sí, 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 sí. que, sí. que sí, temos colectivo. tantas cousas, xa, que, bah, no, no, non dades atendido, sí, no, de verdade no que si és, sodes
1: sí, de... sodes eh, tudo, como diyen en Portugal, pues, non? Unha cousa aquí, aquí aquí. Para cando o número 2 de compota de Manatí?
2: Pois, pues a estas alturas de ano aínda non empezamos a fazer as novas historias. Eh, <risa> que que alguén estará aí imaxinando algunhas das das premisas que xa ten estipuladas porque xa fixemos o que é o, o listado o reparto eh? exactamente. e pode ser que despois do verano pois este outra vez o, o tema en marcha.
1: Bueno, se tedes alguna cousinha, algún recado que dar eh, a nivel eh, personal, de traballos vosos, eh, non lista de, de, de compra ni nada, eh, son cousas destas, non? Xa sabedes que aquí estamos, eh?
4: Aquí simplemente, bueno, invitar a toda a xente que, que entre, sobre todo no Facebook, que últimamente o que máis actividade ten é donde poñemos todas as fotos, dos eventos e información pertinente. Entón, que nos visite para que nos conhece se, se quere quere facernos algunha visita, nos drinkan dros, que veña ali, ou se se quere interesar polo noso traballo, pois pues, están invitadísimos e, e que lean compota e que se alimenten de compota de manatina.
1: Efectivamente, que é moi nutritiva e que é moi boa para a pele, sobre todo para as mulleres, por favor. Eh? Así que, moitísimas gracias, Iago, Jorge, Rúster, que teñades moitos éxitos e longa vida a compota de manatina. Moitas gracias. gracias a Oxe protagonista no noso programa indiscutible eh? Eh, Miyazaki, con esa reportaxe co este tema musical con ese mandes de porco rosso. Bueno, eh, hai nada, estivo de cumpleanos tamén, porque falábamos do cumpleanos de allá o Miyazaki, estuvo de cumpleanos o reportero máis famoso do mundo Falamos de Tintín eh, Para falar deste emblemático personaxe de Hergé nada mellor que facelo cun tintinólogo e tintinófilo posuidor dunha das mellores, senón a mellor Eh, colección sobre Tintín que hai en España. Pedro Rey, hola. Hola, hola. <risas> hola, que tal? Muy ben. Eh, temos que dicir que Pedro Rey, que aparte de ser tintinófilo, tintinólogo, de ter unha eh, colección maravillosa, eh, é, parte, é arte, é parte deste de proxecto que o xe arrinca, que son as metrópoles delirantes. Como estás eh, sintindo e vivindo, Pedro?
3: Pois pues, o so vivo como un nacemento Case como dun fillo. É, 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 sempre tiven a ilusión de que se puidera falar de banda diseñada de cómic na radio, e facendo Inda por Riva en Galego. E, bueno, e aquí estamos.
1: E aquí estamos. Como vai? Ti que estás de espectador mentre nos estamos aquí cociñando cousas. Ben, ben.
3: ben sí, é divertido velo dende o punto de vista do, do público, sobre todo con algúns compañeros do público como os es que teñamos ao lado, mm, pero... Que logo
1: presentaremos.
3: Vale, xa virán despois. Xa
1: virán despois. É
3: eh, moi ben, moi ben. Penso que é un programa novo, fresco, e que vai vai tirar moito para adiante.
1: O gaia, o que sexa así. Nos polo menos ponemos toda a ilusión e a enerxía para que as metrópoles delirantes teñan unha longa vida. Bueno, imos o noso, vale? Eh, o que ti realmente controlas e eh, que amas profundamente. 85 anos de Tintín. Sim. Sí. Sí. Parece que son moitos, pero mm, parece que este rapaz aventureiro e periodista eh, goza dunha boa saúde.
3: Sí, segue dando guerra, aínda que leve morto o seu pai, pois, case casi 40 anos. 40 anos, xa. Sigue dando guerra, siguen aparecendo noticias, eh, siguen falándose, conxeturando sobre novas versións, novos libros, adaptacións, é eh, a personaxe icónica do, do cómic da banda deseñada, é eh, por algo. É decir, atrae moito.
1: Sí, atrae moito, sí, señor. Eu penso que, homen, non sei, eu eh, comecei lendo banda deseñada con Tintín, é certo. Bueno, linda e pequena, Capitán Trueno, El Jabato, eh, Mortadelo e Filemón, pero así, banda deseñada eh, aventuras, unha cousa xa máis alongada no tempo, Tintín, sí, señor. É así é, tipo...
3: Marcou a infancia moitos nenos.
1: E, sí. e a túa sobre todo, non?
3: A miña moito. A miña Porque
1: moito. vendo en que situación estás con respecto a Tintín, por que Tintín? Que te chamou tanta atención.
3: Gustoume, gustoume moito. Eh, eh, empecé a coleccionar primeiros libros. É eh, eh, difícil pensar que nos anos 80 eh, en Santiago se puderan conseguir cousas de Tintín un acaparando todo o que podía, primeiro as, as aventuras, os libros, pero despois eh, atopei algúns libros eh, de bibliografía un pouco máis avanzada, gustou moito, aprendí moito, non do personaxe, senón do autor, sobre todo, de Hergé. E, e logo, cando puiden, por motivos meramente económicos, empezar a coleccionar cousas relacionadas con Tintín, pois empecéi a facelo, E teño unha colección que non é das mellores de España porque bueno. hai coleccionistas que son prácticamente profesionais do coleccionismo de Tintín, pero estou moi contento, orgulloso.
1: Bueno, eh, nos tuvemos o placer de disfrutar dunha parte desa exposición de Tintín eh, aquí en Santiago de Compostela, nesta cidade, no Pazo de Fonseca, durante un, un período de, de tempo, o pasado bran, uh -huh. e eh, vamos, eu quedei abrallada. Ademais, Pedro, que aparte amigo, nos fixo pois pues, un pouco de cicerone por esa exposición, nos estivo explicando o seu contido, eh, o seu significado, o que significaba para él, e eh, foi fermosísimo, vamos, a eh, Min, eu quedei abrallada, tamén asistimos a, un, a unha charla dun dos, dos teus colegas, eh, agora mesmo non me, non me lembro Fernando o nome. Fernando Castillo. Fernando Castillo, que eu de verdade quedei pampa. E bueno, e ele é bastante modesto, pero a verdade é que tes unha colección ben seitosa. A parte dos libros, lembras cal foi o primeiro objeto que, que chegou á túa casa?
3: Pois lembro que me compraron de pequeno eh, unhas figuriñas pequenas de, de plástico que se vendían polos anos 80, que seguramente agora mesmo se analizan a súa pintura, serían tóxicas, non se poderían vender, <risa> pero pero eu lembro castiña as tiña eh, deben de andar polo caixón de algúns dos meus primos, co cal se perdín a pista e eh, eh non as podo atopar. Pero sí que me lembro de ter esas figuras, eh, bueno, despois es algún obseto raro, vasos e demais que foron aparecendo por casa. <risa>
1: Mm, hai un término que eu a ti varias veces que é arqueoloxía de Tintín non se sí. que facemos é arqueoloxía de Tintín por que ese término?
3: pois polo que xe comentaba porque Tintín ten 85 anos pero Ergen morreu no 83 co cal estamos a falar de algo que eh, se produciu hai moito tempo e non vai volver a suceder co cal todo o que se sigue publicando sobre Tintín É remoer sobre o mesmo, é seguir facendo, pois, eso, arqueoloxía de Tintín.
1: Pero está Vicente, no... sempre.
3: Sempre, sempre. Sempre suscita moitísima controversia, moitísima polémica, pois, porque eu personaxe que, quizáis en España ou en Galicia non, non valoramos tanto, pero en Bélsica é un héroe nacional, e o, así o valoran. Cando saiba a noticia que Tintín podía ser, un, podía haber unha nova aventura no ano de 2052, Armouse un, un revuelo con, con debates en público nas televisións, eso que é impensable. Algo sobre banda diseñada, que case somos un reducto de frikis, ¿no? non, non, alí é un cuestión de estado, é es dicir, alí o noveno arte, cando falo alí no mundo francófono Francia-Bélsica, Para eles é importantísimo, é un patrimonio nacional.
1: Patrimonio nacional, e vos facedes arqueoloxías sobre ese patrimonio que teñen en Bélsica, que xa é patrimonio de todo o mundo, claro, porque sí. Tintín é, é, é universal. Bueno, para dar a coñecer todo o que me estás dicindo, eh, Tite é un blog, uh -huh. que naceu casi como unha causa personal para ir colgando cousiñas de, de Tintín, as noticias, vamos o que, que interesaba ao redor dese mundo, pero que xa se converteu en un referente pero a nivel internacional.
3: Sí, pero eso é moi doado, como che decía, facer arqueoloxía deste tema é complicado, co cal somos moi poucos. Enton... Xa, pero
1: ter noticias eh, ao redor desa arqueoloxía sobre Tintín que susciten interés tamén é difícil, eh? Sí,
3: eh, por sorte, o, o de ser un corredor de fondo e levar tanto tempo, levo prácticamente seis anos co blog mantendo un ritmo de, de publicacións bastante importante, en torno a 12, 13 ao mes, que nun tema pechado como Tintín é, é moito, Eh, pois fixo que me convertiran no referente, eh, agora o boi que me mandan as noticias, é dicir, eu só so teño que prácticamente esperar a que me manden correos ou avisos sobre tal conferencia, tal exposición, tal acto, esa novidade dunha nova publicación, algo relacionado con Tintín, eh, esa me chegan, por sorte.
1: O nome do blog, por favor, dígalo. O usted.
3: enderezo é eh, www.pedrorrey.com, con y, con y, Eh, o subtítulo que lle puse é yo aún diría máis que yo aún diría máis en castelán que é unha das frases que din sempre os, os Hernández e Fernández
1: efectivamente si sí, é unha frase moi recurrente desa de, uh -huh. de parella tan peculiar nas aventuras de Tintín sí. tamén hai unha asociación Mil Rayos
3: Sí, fixemos aí... Na casa xa
1: somos socios.
3: Ai,
6: sí,
1: ah, sí, pois eso son
3: boas novas. Sí. Eh, fixemos unha asociación de frikis que nos gusta Tintín, eh, hay que hai que autodenominarse así porque non te outro nome, e o que facemos é xuntarnos, eh, dar a coñecer a obra de, de Rxé, eh, sobre todo de Tintín. Editamos unha revista, dúas ao ano, eh, publicamos tamén unha revista electrónica que sae cada dous meses e cada ano facemos un encontro. Eh, o, o próximo vai ser o 8 de febreiro, e vai ser eh, o quinto xa, o, xa é o quinto encontro que, que levamos a cabo. Intentamos traer tintinófilos de renome, porque sabemos que eso é o que ten tirón. neste Nesta edición vira Joaquín Reyes, o presentador de televisión, uh -huh. e un gran, gran tintinófilo, ademais dun gran debusante de banda deseñada, e ademais. Pero eh, sempre... Temos unhas charlas que poden ser interesantes para os Tintinófilos.
1: Acusan a Mulinsar, non? que a que xestiona os dereitos de todo o que produce eh Tintín, o seu nome, os seus cómics, tal. Acúsano de exceso de celo no control de todo o que xira ao redor de Tintín. Iso un mal necesario. Está justificado. para a súa non?
3: economía sen dúbida.
1: Non, non, xa sei, non, pero para vós, non, os que vos para dedicados sei, a isto da colección.
3: A, a, o ser coleccionista.
1: Para a, para a súa difusión tamén, non? Si,
3: sí, eles eh, priman que que enteñas figuras de Tintín sesan uns poucos privilexiados, porque fan tiradas moi moi pequenas e cun prezos moi altos. Entón, facerse con, con algúns elementos eh, dos que se supoñen que son para engordar as coleccións, é moi moi difícil. É se difícil. non se ten un presuposto importante. É complicado. A xestión que fan dos dereitos, eh, a verdade é que leva moitísima polémica e controversia, teñen a moitísima xente en contra en Bélsica, por iso, porque exprimen os dereitos ao do punto de casi limitar O, o engrandecemento da figura de Tintín. Uh
1: -huh. bueno, eh, por exemplo, supoño que a Moulinsart non lle faría nin gracia como así foi a edición dessa rara avis que era o Loto Rosa, non? Un libro no que, bueno, eh, o que Tintín non se parecía en nada o que o personaxe que concibiu Hergé, non?
3: Non, pero era unha unha homenaxe de Antonio Altarriva que Altarriva Non podemos deixar de pensar que, ou non podemos olvidar que foi Premio Nacional do cómic en España e, e aínda así, eh, foron a por él, enseguida clausuraron a, as seguintes edicións que pensaban facer, eh, non deixaron vender nada máis e convertirse nunha obra proibida e moi desesada, nun objeto de culto. É complicado, eh, porque se un quere facer unha homenaxe a Tintín non pode. Non se pode.
1: Así, sencillamente. sencillamente. Bueno, eh, xa para rematares nova obra de Tintín estás a favor? estás falando moito de iso?
3: Eh, estás falando pero porque xe se interesa molensar seguir coa polémica eh, mentre máis se fala de Tintín máis suben as accións supostas de Tintín no mundo eh, estou en contra estou ¿Sí? en contra si sí, sobre todo porque Erge antes de morrer dixo que que non se deberían facer máis eh, dixo claro que Podería haber outros debusantes que o poderían debusar mellor que el, pero xa non sería o seu Tintín. E dixo moi claro que non se debería continuar. Entón, eu penso que deberían respetar ese, esa Último vontade sesos, e, sí. e non seguir.
1: E non seguir. Bueno, pois imos díxelo aquí. Eh, Pedro, voute meter nun brete. Eu xa falamos desto, de pero vas vir de vez en cando por aquí, polas metrópoles.
3: Sempre que queirades, eu estaría eh? encantado. Para
1: falar de Tintín, da liña clara, deste... Eh? Sí, 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 encantadísimo. Contamos contigo logo, non? Por suposto. Pois pues verémonos en máis ocasións. Eh, eu teño unha curiosidade, pero bueno, esto supoño que te preguntarán en todas as entrevistas, non? Cando che fan entrevistas sobre a túa colección, cal é a peza máis valiosa que tens na túa colección? Veña, digo,
3: eh, teño curiosidade. Teño dous libros que, eh, non sei se o valor económico, pero si pola dificultade de atopalos, que son as edicións do Medallón do ano 52, son as mellores pezas da miña colección. Por lo menos eu penso que así é.
1: Sí. Pedro, moitísimas gracias eh, Vémonos ve, nas metrópoles delirantes e Como xa dixemos aquí a José Ángel Ares E aquí tamén os fanzineiros Tes un, un cuarto aquí alugado Neste, neste barrio, nesta cidade. Farem, vale? Faremos uso. <ríe> Moitísimas gracias. Eh, bueno, xa avisamos, eh? temos un mapache con aires de filósofo que no tempo que lle deixa a súa profesión de corrector de literatura para amas de casa cuarentonas e psicóticas, <ríe> fai críticas coma esta. ¡Hua!
7: Yo hoy quería destacar lo, lo pouco que se habla de como las expectativas afectan a la valoración de las obras artísticas. Lo quería destacar porque desempeña un papel que es fundamental. A veces no disfrutamos de un cómic sencillamente porque nuestro estado de ánimo no es el adecuado o porque no se ajusta a la imagen previa que teníamos de él, lo que nos puede conducir a no estimarlo en su justa medida. Pensemos, por ejemplo, en la línea ABC Comics de Alan Moore. Prometea, Tom Strong, Top Ten son TVOs fabulosos, que en ocasiones han sufrido la mala suerte de ser criticados a la sombra de las grandes obras del guionista inglés. De Alan Moore esperamos siempre otro Watchmen, otro Frongel, otro V de Vendetta. Y cuando no lo obtenemos nos sentimos decepcionados e infravaloramos la calidad de su trabajo. Creo en particular que con la línea ABC Comics no se ha sido justo en absoluto. Contiene TVOs de una calidad extraordinaria, que además han afectado a las tendencias del medio. Me refiero en particular al resurgir del cómic con influencias Pulp. Precisamente por este motivo, a la hora de presentar un cómic, me parece muy importante la publicidad. Al fin y al cabo es quien se encarga de promover las expectativas oportunas no solo para que el producto se venda, sino también para que se disfrute. El cómic es, además del papel impreso que sostenemos en las manos, la historia que transcurre en nuestras cabezas cuando lo leemos. Siendo el lector un aspecto fundamental de la calidad del producto, es necesario que, a través de la promoción, los autores se dirijan a él y le muestren cómo abordar su parte de la tarea. Solo así se puede garantizar que finalmente su cómic se ha valorado tal y como merece
5: porque eu he venido aquí a hablar de mi libro.
1: Habitamos Metrópolis Delirantes. Dime, pues, dime. Nives, que... Nada, nada, non vou dicir nada. Eu non son quem para criticar <risas> o que ti escribes, o que que ti criticas e o que ti escribes é eh, cousa do mapache. Chamamos-te así, non? Sí,
7: sí, perfecto. Rocky perfecto, Mapache. Perfecto, ¿no? non?
1: Rocky Mapache. Pois, pues, eh, quedaches a justo?
7: yo quedé contento, sí. Razonablemente, ¿Sí? razonablemente contento,
1: sí. Bueno, sabedes sabe que tedes eh, o noso mail... Eh, metrópolesdelirantes@gmail.com se queredes facer calquera apunte ou se queredes eh, valorar o que acaba de, de comentar aquí o noso amigo Mapache, pois podedes facelo e el noutra ocasión que vai a estar aquí con nós, pois pode rebatir o que vós, o que vos digades.
7: Increparme lo podéis hacer directamente a mi, a mi Twitter, que é @rokimapache e ya, ya va directamente, ya lo leo yo directamente.
1: Podemos increparte. Por favor. Sí,
7: pero desnudos.
1: Ah, bueno. Já saben o que teñen que facer, non? Acabémonos de deixar así un pouco baneando, non Desnudos. non non podemos doutro do xeito, non?
7: Ah, se sí, sí, me deixen insultar, mejor mejor así, si. Sí.
1: Vale, ben, perfecto. Moitísimas grazas, eh? Na, Vémonos no seguinte programa logo. Claro. Vale, veña. <risa> Metrópoles de Legado. E agora xa para rematares, e como decíamos nun principio, imos recetar pílulas delirantes de máxima calidade. O doutor non é outro que Sammy, de Alita Comics, que te entendas no Orzán e na Glorieta de Ronda de Ney na Coruña, e que é todo unha especialista que nos vai a mosar agora o que trae no seu peto máxico. Sammy, benvido.
5: Moi boas, moi boas eh. nives. Touya teño o corpo así tremendo, sí. aínda deste de rollo de estar desnudos e tal, está Ah, si, sí, de mapache, non? De que Son o único que espido, entón. <risa> o que vin espideo entón. Para que
1: o dixeches? Eh?
5: amase da, da radio da.
1: <risas> se, por iso facemos radio para que ninguén nos vence para que ninguén saiba se estamos eh, espidos ou se estamos vestidos
5: o saco das fotos para publicar despois ai, ai, ai non
1: pode ser Xami, de verdade que nos estás botando o programa baixo o concho de verdade ai, eh. mima Xami, que tal?
5: bueno, moi ben, ben. moitas gracias eh, por, este, por este programa gracias a ti que... por,
1: por colaborar con nós porque non vas a ser a única vez vais a ser unha constante eh, unha referencia no programa bueno, se cadra fago
5: un, un pitoste par eh, eh, bueno,
1: ten que le ala moito moito para que non volvas as metrópoles de Iiraño estamos no, aquí estamos un pouco idos pero bueno
5: pero bueno eh, realmente todo eh, gustome moito das colaboracións dos compañeiros eh, dame o rollo un pouco a, a valentía de, de facer a un comentario e eh, que realmente pois pues, que que quería facer algúns pequenos incisos, por exemplo, o tema de... de en Barcelona, co tema dos, dos salón, os precios dos stands e todo eso, eh, sé que están aplicando novas políticas para que precisamente aceda máis xente, incluso están facendo eh, illas para, para os libreiros, para que vayan con 50% de desconto, eh, pois stands máis pequenos con, con 25%, bueno, están facendo pequenas políticas porque está claro que senón a xente non vai ás feiras, non? Eh, o tema das novidades, eh sí, un poñito o tema un poñito meollo do que do que ímos e tal, eh saen tantas cousas, eh, realmente tivemos un, un 2013 tan especial que sí que escoller un poquíño a o baluarte de todas elas e incluso un poquíño difícil. É
1: complicado ¿no? que te sae tanta cousa e tan boa tamén que que é difícil dicir, bueno, é isto e isto e isto e isto. Pero ímos a modo, ímos ter tempo.
5: De feito, enten... un segundo un poquíño ao tema de Miyazaki co tema de Ghibli, pois pues mencionar sobre todo tamén a edición especial que sacaron de Nausicaá, que sae o planeta dun formato especial, espectacular, esp eh? totalmente espectacular, que está esgotada. Na... Está. Sí, si, sí, está esgotadísima. Eso que gostaba hace en Euriños, pero bueno, é unha edición que desde logo é un regalo eh, de Nadal perfecto, non? Imagino uh -huh. que ti te unha por aí seguramente.
1: Ai, Dios mío, aquí o que, o que sobran son janas, e o que falta son cartos, que é o que, o que pasa hoxe en día, pero bueno, eu xa, dixen, eh, eu xa dixen que o meu con Miyazaki é unha relación moi especial que teño, adoro a ese home e todo o que fai e empezarei a coleccionar cousiñas pouco a pouco, como fixo Pedro. Dice, como é unha cuestión económica, cando haxa, pois pues ben, xa está pois pues, imos, imos con elo. Que nos, en primeiro lugar, que, de que nos falas?
5: Bueno, pues eh, comentaron un poquiño ese cadera pues, eh, co tema de europeo, ¿no? un poquinho tema de eh, este álbum, por exemplo, de Backshad o Amarelo, que levamos moito, moito tempo agardando por él, que dice de Guarnido de Canales. Teñen tal ta cantidad de premios eh, do Eisner, eh, mencións por todo o mundo, que bueno, eh, realmente, pues levamos a agardando este este novo volumen é que, bueno, ven nos contando pues, historias de, de América Negra non? dos anos 50 é que é mellor que coxer un Cadillac que é o seu protagonista pola mítica Ruta 66. Non?
1: A portada espectacular. Sí, é espectacular, o ese color amarelo, non co que reforza esa portada. Eh Lin tamén, ainda non Lin este este número, pero Lin sobre el decían que o amarelo que bueno, que aparte de ser un color moi moi chamativo que uh -huh. é un pouco a esencia do que é o cómic, non? É o color da traición, é o color da cobardía é por onde vai o cómic. Eu
5: creo que sei sí que, que ser moi moi valentes, non, para precisamente poñer isto na portada cando un color que supostamente o que diz traicioneiro.
1: Si, sí, si, sí, efectivamente que trae moi mala sorte, non? Pero bueno, supoño que será unha delicia como os outros, como os outros números. Ainda que xa leen por aí algún crítico que dixo que o trazo e o acabado final do libro que non é o mesmo cos anteriores, que sigue sendo máxico e excepcional, uh -huh. pero que, bueno, que, que parece que, que non lle puxo bueno, tanto... Se cada vez tanto... meten un
5: prisa para sacarlo un poquinho máis rápido, precisamente. Pode ser, non? ¿no? respecto aos anteriores números, non? Bueno, pero, bueno, está claro que a calidade está garantida. Despois, outra outra obra da que realmente... Pues, eh, Eu me sento especialmente emocionado que, de recente lectura, pois, seria Os coos del azar de, de Paco Roca. Está claro que a novela, a novela gráfica eh, eh, non se pode guiar solamente por o body uso eh, e o guión, seno tamén tocarte a fibra. ¿no? Eh, Lendo Os coos del azar, recordemos moito eh, o arte de Boar, de, precisamente do Alta Arriba. Eh, contar as historias tan dende, tan dende dentro, eh, aparte pois, que somos moitos non esa generación que realmente non sabemos que pasou que a Guerra Civil. Todos vemos películas americanas, vemos unha cantidad de, de, de historias que que, bueno, lo que, lo que nos queren vender, no? pero realmente do, do noso, do propio, casi non sabemos nada.
1: É certo, sí, eh, eh, son necesarias estas iniciativas pois para, a traverso da novela gráfica, do cómic, tamén saber o que pasou na, na nosa historia. Efectivamente, unha
5: obra que está totalmente documentada, eh, ves nos agradecementos a cantidad xente que participou nela, e, eh, bueno, quédate abrallado, non? E a cantidad de datos que aportan, e, bueno, un poquinho co tema de, de París, non a cantidad de, de, de xente que lutou contra o fascismo por Europa adiante, contando con, con, con Hitler, con toda a historia, e pensando que vivían a facer o mismo con, con España, con o co, co tema do franquismo, contando un poquinho de asolación de esa xente que foi lotar fora por defender tamén o propio, e, ao final, pues, defenderon o de fora, pero o propio pues, quedou como todos sabemos, un poquinho no aire. ¿no?
1: Efectivamente. Ademais, conta tamén con ese con ese seito de contar a historia, non que dende a súa persona, el mesmo, e protagoniza tamén, conta a historia como xa fixera en Memorias de un Hombre en Pijama, ¿no? que tamén contaba esa historia dende o seu punto de vista. Moi recomendable. Totalmente. Totalmente recomendable. Dende aquí, como diría o Mapache, Mapache aproba isto? Sí? ¿Sí? Eh, sí.
5: Mapache sí. sí. aprobe.
1: Sí. Efectivamente, Mapache aprobe. Pois pues nos tamén.
5: No, aparte, bueno a oportunidade de conhecer a Paco Roca eh, tal como dibuixa e tal como é. O sea, é sí, un, no? un CEO de persoa e eh, recomendamos encaradizadamente. A máis, é un cómic eh, para todas as idades e eh, que, bueno, desde os salsicos, a, a xente maior, realmente, pois, pues, operar toperá hai un, un punto, ¿no? que é tocado a fibra, que, como comentábamos antes tamén, que teñes que, que coñer aire non para, para poder recopilar E poder volver a arrancar Efectivamente É un
1: lino de un tirón Pero tuven que facer unha pausa polo medio eh, Paco Roca, sabes o que ten en común contigo? Sabes? No? A ver, díme Que fala moito, igual que a ti. Sí. <ríe> sí. Fala moito e fala Ben, igual que a ti.
5: Bueno, que o de Ben, bueno, esto teño que, que sí, coñetar. A mí a radio que... me gusta moito, pero teño que soltarse. Hay que soltarse, hay que soltarse. Poco poco, hay que soltarse. Claro. Bueno,
1: e de Los surcos del azar de Paco Roca, aonde nos levas?
5: Bueno, eh, pues, tirando un poquinho do patrio Patreon, pues, eh, ah. volveremos co Manuel Font Fondevila, eh, a segunda edición de eh, Non se indignes tanto, de feito tamén o de surcos del azar e a segunda edición, Estes un cómics que bueno, eh, hai unha cantidade decente que está publicando, digamos que demanda social, ¿no? Este tema de de ga xente pues, realmente posta indignada e pois pues, canalizar toda esta enerxía que, que existe, eh, sacar pois pues, estes est fantásticos libros que co que, que fa pois pues, un poquíño, poñer un pouco o grito do ceo de todos, non? Todo oso que pensamos, pois pues, ves canalizado aquí.
1: Azuzar conciencias.
5: Que temos que facer pa, pa que mover un poquíño cotarro, non?
1: Espirnos. Como di Mapache. Ah. Eu penso que así, o mellor tamén poderíamos conseguir sí, algo, no, non? Unha
5: revolución sí. esta silenciosa en pelotas. En
1: pelotas, en, en pelota pelotas. picada. Ahí Pasa está. que aquí,
5: bueno, hai que votar de aí morale. Eh? Que por
1: qué? Porque, porque, porque que pases? Estamos todos estupendos e buenísimos, hombre. Non, non, pero me refiro ¿Eh? máis que lá porque ah. chove, que fai frío. Ah, vale, cosas. vale, bueno, me anda. Que... Eso, son minucias. Pero, pero somos xente do norte, somos xente bravo, somos pa espartanos, temos... como diría Rubén. Para que temos o licor café? Fe... Oh, bueno, 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 bueno. Temos de todo, licor café, ansias, ganas de despelotarnos bueno, de todo <ríe> cortamos aquí esta conversación que máis?
5: bueno, depois vño a comentar outro, outra grande obra que tamén de, de Paul Pope o Batrim Boy que, bueno eh, é unha especie de superhéroe estrano que ademais eh, o noso queridísimo David Rubín que, por suposto temos que mencionar por su, o seu Beowulf que ah, está arrasando e toda historia pero, bueno Tamén comentar que que Rubín tamén está poñendo a súa precuela, está fazendo aquí o seu giño, e que bueno, que isto tamén vai dar moito que hablar.
1: Moito, moito que falar. Si, sí, señor, presten atención, porque estaremos pendentes.
5: Depós, nos gustanos tamén moito eh, decir manga, moitas veces, eh, igual que temos o tema de, de Nausica que é un cómic estupendo, fantástico, eh, e co tema da delicadeza japonesa, tamén temos que algúns dos cómics máis bizarros e máis demenciaes que se venden nas librerías eh, son japoneses. Sí. En eh, neste caso, temos un cómic de Sintaro Kano, Eh, que é Codernos de Masacres o sea, acaba de ser publicado
1: Caramba, menuda portada espectacular eh, que ten este libro atención aos amantes do manga porque eu este si sí, sí sí que non o lín pero estou vendo esa portada de vísceras eh, boah, gore totalmente que dan ganas de, de embotarlle o dente
5: Si, sí, esto, esto para pa estómagos delicados <risa> <risa> e, eh, pois, pues, bueno, un poquinho de, do cómica americano, pois pues, tamén que, como sempre, pues, temos moitísimas novidades, pero destacar-se de, que ahora de Marvel un poquinho eh, o novo de Punisher, de Garcenis e Steve Dillon, que é unha das excelentes palidades deste personaxe. Despois un poquinho eh, un personaxe que, que bueno, eh, alguén da casa, da miña casa, ten especial cariño que é Batman. E, eh, pois, pues, bueno, a min gusta moito lobo, pois pues, eh, xunta a Batman e lobo, pois pues, é eh, unha fantástica... Eh, parella, non?
1: Sí. Eh, as, cousas fan, as cousas que fan en, en Estados Unidos, non Marvel e estas con estes superheróes, vou xuntar a Batman con Lobo, vou xuntar a... Eh, non sei, a mín pareceme demenciais. Vos disfrutades moito destas cousas, non?
5: Sí, porque, claro, eh, mm, eh, pois, pues eso, por exemplo, te sacan este o Joker, abro a unha asesina, te salen precisamente o Joker con con Lobo, ou sea, as persoas améns demenciales que existen son xuntan e eh, estes son fantásticos. O sea,
1: Sae unha bomba aí. Sí,
5: sí, a, a son unhas boas risas.
1: Efectivamente. E, pues, Pues, temos
5: outro, outro recopilatorio de, de, que nos venda amante máis que é Body Bugs, que tamén é un clásico atemporal e que bueno, tamén se está en unha reedición eh, realmente hai moitos clásicos que um, hubo bastante eh, movimento a nivel editorial de casas que perdón os dereitos e bueno que se están reeditando eu creo que é realmente que podemos aquí facer un poquinho unha pequena recomendación, pero sobre todo que, que a xente xa chegue ás librerías e que nas librerías o teu libreiro pois, cada un, pois, imos tanteando como é cada persoa e sempre podemos asustar un poquinho máis os gustos a cada un, non? Eh, non hai unha idade, nin hai un, un xénero realmente hai un cómico para cada persoa
1: efectivamente, e dá un gustazo tremendo a chegarse a túa librería que tes de man, co teu libreiro estar buscando, estar fedellando estar aí mergullando nos libros e que se tes algunha dúbida o que decías ti mira, oiches, ven aquí, aconsellame esto eso é maravilloso vamos o que voto en falta Eh, a despersonalización das grandes superficies que non teño nada en contra delas pero para mm, buscar un bolibro eh, para levar algo debaixo do brazo que che faga mm, ter ganas de chegar a casa e de abrilo unha librería e o libreiro a mí nas grandes
5: superficies a me gusta chamar as astendas gasolineiras porque as, as gasolineiras tamén venden pan entonces como, venden de todo Pero, bueno, está claro que a parte bonito dunha librería que teña un bo fondo editorial non solamente ir a, a mercar as, as, a, que son as novedades ¿no? que salen constantemente, senón tamén indagar un poquinho nas, nas, na, no material atrasado e, a, a, a topar auténticas oiñas.
1: Esa, ese fondo, non? Ese fondo que tedes nas, nas librerías. ¿Vas falar de cine ou algo? Do Dr. Who?
5: Eh... <risa> 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 ou non? Bueno, do Dr. Who, eh, a ver, que hai unha cantidade de... Tuvimos a oportunidade de ir á estrella mundial do 50 aniversario do Dr. Who. Te odio. Eh, <risa> e sorprendeome a cantidade de xente que superfan de, de do Dr. Who. Eu recoñezo que de, que de pequeno eh o vía, era do mítico, creo que era o cuarto doutor, eh, o que máscarade todo lo tiña de todos e eh, eh, bueno, fíxome un revival da da non? Porque é eh, un encanto da BBC, no? desas de 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 series eh, inglesas que son tan culturais e fantásticas, sabes que eh,
1: é esmellllos.
5: Si, si, está claro que, que os americanos intentan facer a mesma serie nah. gastando o seu tipo de orzamento e tal e non 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 teñen esa esencia.
1: Non é o mesmo, non, non, é o mesmo. Bueno, hai que lembrar que na televisión de Galicia votaron parte da, da serie do do doutor Hud, aquele doutor Bueno, pois, señoras e señores, moitas gracias a mi. Vémonos na próxima entrega das Metrópoles Delirantes con máis recomendacións, con máis novidades. E aquí remata esta primeira viaxe ás Metrópoles Delirantes o mundo do cómic dende Galicia. Na vindeira entrega teremos máis novas, máis autores, máis libros e máis de todo, hagas cartos. Cartos non vai haber. Así que non viñades a buscalos, pero do outro vai a ver a mans cheas. Temos outra cita nas Metrópoles Delirantes. Podedes seguir conectados con nós a través do noso Facebook Metrópoles Delirantes ou no Twitter @metropolesd. E lembrade que tan necesario como alimentar o corpo é alimentar a mente. Lede banda deseñada. Gracias. Metrópoles Delirantes. A banda diseñada na radio.